0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。今天呢，我们要来分享一部漫画改编的日剧，叫做《听我的电波吧》，《なみを聞いてく这部日剧的女主角呢，是由小芝风花饰演的。如果宅友还有印象的话呢，其实我们在 EP 一二集曾经聊过《特色嘎嘎嘎》这部作品。这部也是改编的日剧，也是由小芝风花来担任主演。这两个完全是不同风格类型的主角，可是她演起来毫无违和，甚至是判若两人呢。我觉得他演技真的是很好，算是非常有演技保障
1: 。嗯，通常漫改的日剧我们都会觉得是惨遭真人化，但他能够把这种其实说实在很难改编的真人化诠释的那么自然又有梗。小之风花他现在目前是我心中漫改真人化的第一把交易
0: ，不是小栗旬哦、啊，不是
1: ，<笑><笑>我并没有觉得
0: ，他只是蛮适合阿姨而已。原来如此，好那刚刚有说这一部听我的电波吧，是漫画改编的日剧嘛？我主要是看日剧啦，那帅帅则是有看漫画
1: 。对，其实我甚至不只有看漫画，我是动画、日剧跟漫画都有看。那为什么会看到这么多呢？我们晚一点再说明。在正式开始之前，虽然它的主要剧情并没有什么很。主要的设定啊，或是剧情雷，但我们还是先做一下剧透警告
0: 。今天的简介部分，因为我只看日剧嘛，我没有像你什么全方位的看，生活。我会以日剧为主。<笑>但日剧它貌似有稍作改编，比如说我知道的，好像原本漫画的背景设定是在北海道的札幌市，那日剧版的话呢，它是改到东京千叶县一个。叫做五坡町的虚构地方，不过主角美奈玲她的家乡还是设定是北海道出生的人，所以我想应该大架构上面没有差很多，你觉得呢？还好还好还好嘛，那我们就以日剧为主的先做剧情的简介。主角呢，她是二十六岁的古田美奈林，是一个在汤咖喱店打工的女生。那某一天晚上呢，因为她被男友甩了，还被骗走了日币五十万元的存款，算是人财两失。就在酒吧里借酒浇愁，那有点喝醉发酒疯的美奈林呢，就跟他坐在他隔壁的陌生大叔大发牢骚，狂抱怨他的前男友。就没想到呢，这个大叔趁人之危，不是说对他上下其手那种咸猪手，<笑>是他的抱怨被完整录音。然后隔天，他就在地方的电台被公播出来。原来这个大叔他是广播电台的导播，他觉得梅奈琳他失恋的过程实在是太有梗、太戏剧化了，而且梅奈琳他真的也是太会讲了，因为一个醉汉嘛，不是喊<笑>一个醉鬼。他在没有稿子的情况下，可以毫无冷场，也没有间断，没有人跟他回话对应，一个人就这样狂讲了二三十分钟，觉得真的是一个天生的主持鬼才。
1: 对，连珠炮，而且他还完全没有卡螺丝，真的是非常的厉害
0: 。那这个喝到断片的梅奈林呢、啊？他隔天就是在打工的地方听到广播嘛，瞬间就意识到说，靠，这个被前男友甩了又被骗财的故事，不只是耳熟，根本就是我自己的声音呐、啊！他立马就想到了昨天那个大叔，并且就怒气冲冲的冲向那个广播电台，要找那个大叔算账。冲进广播的现场，不但没有成功阻止播放，那个导播大叔还说：“哎、欸，美奈林，你就去麦克风前讲话，给你个机会，你要辩解对前男友说什么都随便，看你想干嘛就干嘛。對
1: ”对他的说法是，因为广播如果超过三秒没有声音的话，就算是一个放送事故，所以如果美奈林他要阻止去播放昨天他发酒疯的录音档的话，就自己上去讲话垫档
0: 。我觉得他应该也算是一个人来疯，或者是有傻胆。总之，美奈你就想说，好啊，是你叫我讲要讲就讲，爱讲讲，<笑><笑>索性就整个对前男友大放狠话，就有点类似《即刻救援》的连恩尼逊最后那种 “I will find you and I will kill you” 的那种感觉。嗯、那导播大叔觉得说。这段简直是效果跟效果十足双笑。大家应该都知道我在说哪个双笑，他满意到不行呢、欸，就美奈林这么能讲又这么 f u n 于是他就决定说找美奈林来担任他们深夜时段的广播主持人。节目内容呢就也毫无尺度，也很随心所欲。例如说，他节目的首播啊，就以梅奈英这段的失恋经历作为题材，其中还有刺杀男友在毁尸灭迹的过程，前面就让人看得很惊吓，想说哇。美奈林终于还是动手了，他真的像连男女讯说的一样<笑> ，find you and kill you 了。没想到最后反转，他其实是用广播剧的方式在播放的节目效果是演出来的啦，并没有真的去痛下杀手。
1: 嗯，而且这个广播剧的第一集啊，这个电台它是没有做任何的预告还有节目资讯的，它就是走一个突袭的方式，想说如果反应好的话呢，他就继续这个节目；那如果造成问题延上的话呢，他就假装。是防送事故，不知道为什么，呃，电波被侵入了或什么这样子。这个导播大叔说实在是真的，非常的艺高人胆大，还有是一个很敢跳的计划通
0: 。那美奈宁他虽然看似疯疯的。看他金发的外表，还有穿着比较外放的 style， 还是蛮不一样的。他本人是三观蛮正的，不会去做一些犯罪行为啊。甚至他可以算是人蛮好，像对于大叔的这些天马行空、易高人胆大的行为也好，或者是想法也好，他经常都是呈现一个吐槽的状态
1: ，随波逐流。
0: 但他依然还是蛮特立独行的，不按牌理出牌。这个冠名的广播节目啊，也是依照他。个人的风格完整呈现。走一个行走的放送事故路线，整体而言的他的节目代表字，我想就是 can 吧。
1: 对我觉得有一段可以举例说明这个节目的风格，还有一般世人对他的看法。美奈莲插花乱入的这个广播电台啊，它其实里面有一个正统的王牌主持人，叫做毛代小姐。日剧里面有一段剧情是毛代小姐有一个有一点可怕的粉丝，她一直疯狂的寄信到电台，甚至还在真实的生活中跟踪她。然后有天甚至她就还直接出现在。在美奈林打工的汤咖喱店里面，看到这段的时候，想说，我、哦、怎么忽然变成一个这种恐怖情人或是跟踪狂路线？想说这个人到底想干嘛？那后来才知道说，原来这个跟踪狂啊，他是毛袋小姐在大学时期交往过，然后后来分手的学长。反正他们因故分开之后，后来又在地方上听到广播的声音。这个跟踪狂呢，就自己我感觉良好的觉得说这一定是命中的安排之类的。那最后反正跟美奈里讲一讲这段故事之后呢，他竟然超展开的要求美奈里说，我要在你的节目中公开求婚。那虽然听了这一段说，哎，其实是之前认识的人啊，或者是他没有要伤害他，只是嗯、呃、痴汉之类的，好像危险度有降低，但是完全没有吧
0: ，甚<笑>至<笑>觉得更高了吧。
1: 但反正对啊，美奈林对于这个要求觉得很傻眼，他想说就是啊，我知道你跟毛袋小姐的这些恩恩怨怨的，但为什么是用我的节目来求婚啊？跟踪狂学长就说哦，因为你们节目就是没有明确的方针啊，自由度很高啊，算是一个走到哪算到哪的无法地带。然后美奈林听到这一段以后就觉得说。无法否认你说的这段话真的是让人很生气，但是你用这种理由就想利用别人的节目，更是要气死我了
0: ，这样子。那个学长真的是很欠揍
1: ，<笑>但他也没有说错，<笑>对他也没有说错，<笑>因为这个节目的计划真的是每一集都临时起意，等于是这一集做完了以后，他也不确定下礼拜要做什么。那其实美奈里呢跟这个正统的王牌毛代小姐又有一些过节，所以他就假装说好啊，那我就接受你这个要求。其实他的心里打算是让这个跟踪狂假装跟跟踪。跟狂讲说，哦，你可以在我节目公开求婚，但其实他是要对这一个脑袋有问题的跟踪狂做一个公开说教。那他私底下又有一个分析，是他要在节目中乱入的，把这个跟踪狂学长跟毛袋小姐当初交往时候怎么水乳交融都问出来。所以他是一个三重的套路：假公开求婚，实际上是公开说教，但是实际上又是请公开报复知识的 A 片放松。<笑>
0: 甚至是第四重，因为在这之前他还不知道这期节目要怎么做，所以刚好给了他一个内容。真<笑>的，那除了这个误打误撞的一切行径让他变成广播主持人的主线之外啊，美奈林和他周边的人士的这些相处，应该算是这一部的提壶味啦。包括像刚刚那个王牌主播毛戴小姐的。过去的一些精彩相艳的过程，希望被挖掘出来之外呢？
1: 他们两个曾爱针锋相对的互相攻击吐槽，也蛮好笑的、嗯。就是毛袋小姐跟美奈林
0: ，对啊，都有一种欢喜冤家的感觉。嗯。另外一个笑点就是美奈玲，她真的是太会吐槽了，不管什么情境，她都可以回嘴的能力。我觉得某种程度，她应该也可以算是跟我们《银魂》的土方一样，是个接话方了吧？她是一个接话灵
1: 。对，她真的超会接话的。而且虽然她设定上是北海道人，但我觉得她给人的感觉异常像大阪人
0: 、欸，她非常的会装
1: 傻吐槽，然后充满活力。
0: 你这也太刻板印象了吧？<笑>
1: 因为我常看那个，那叫什么？是日本常青的综艺节目，大阪人真的很好笑哎、欸，他们街坊的任何人都很像邪心哎、欸，都专业等级的，他们讲话都会想说，我一定要有笑点，然后三分钟一定要让人笑那样子、欸，就是不知为何，他们有对自己的一种期许。<笑><笑>
0: 有压力在，这个好好逼人哦，我没有办法去大阪生活哎。不管是动画、漫画还是日剧
1: 啊，美奈凛的各种表情真的都很好笑啊，就是反应很大，然后很直白这样子，不管是讲话或表情都是个大亮点。然后，我个人觉得这部各个角色是真的都很有特色，他们不会过度的夸张或者太样板化，可是却也都很有个人风格跟记忆点。他们基本上的剧情啊，就是围绕着美奈玲为中心的发展，就很像很热闹的舞台剧，就是大家都各司其职啊，然后在舞台上这样子跑来跑去的，包括导播大叔啊，还有。他们电台的助理导播瑞穗啊，然后这个汤咖喱店瓦亚举的老板，我都还蛮喜欢的。但这里面我最喜欢的是汤咖喱店的同事中原，因为他，哈<笑><笑><笑>我震惊了。他在日剧里面可能戏份没有到那么高吧，但嗯，我觉得在漫画里面有再高一点。但基本上是一样的啊，就是他。不时的他会说出要把 Variage 拓展成北海道最大的连锁咖喱，可是这个店根本就不是他的哎，等于是还在发出串夺宣言呢。<笑>而且他就是他喜欢美奈林嘛，所以他在有一些场合就会趁乱做出男友宣言，然后美奈林就会吐槽说你才不是我男友嘞。例如有一次就是美奈林的妈妈，她的虎妈。来到店里，要求他回去相亲结婚。众人吵吵闹闹的想对策的时候，中原就行色匆匆的说：“好吧，没办法了，我现在就去市工所拿结婚申请书。”我觉得他很像那个《海贼王》的班若拔，就是一直在偷偷露出自己的野心，哦、然后一直想要篡位得利这样
0: 子。原来是这种方面的喜欢，那我就可以理解了。我刚有点震惊，想说是是我的，听到你喜欢这个类型哦
1: 。哎、欸，可是你知道他是放浪兄弟的人吗？
0: 我知道啊。甚
1: 至还娶了一个很漂亮的老婆
0: 、欸，哎，好像是，
1: 对，<笑>但是跟他演员本人无关，我是说他里面的角色，就是算他一直偷渡野心啊，然后日常的言行真的是有够傻，跟有够直男的，可是我觉得某方面来说，除了他很像般若吧，很好笑以外。其实我觉得他是真的很为美奈玲着想，然后也是很真心的欣赏跟包容这个有点腔、有点怪怪的角色，所以我还蛮喜欢他的个性的。虽然美奈玲目前都真是把他当成工具人，
0: 我就觉得美奈玲蛮渣的啦。
1: 希望他们之后真的会有一些真正的发展
0: 。真的，他自己遇到渣男也不能自己变成渣女吧？对啊，我觉得他自己蛮
1: 渣的。<笑>好，那我们回过头来讲一下，这为什么我会忽然看起这一部？还有我为什么每一个媒介都看？其实听我的电波吧，笔记在我们的清单里面，真的至少超过一年。我觉得可能甚至更久
0: ，应该更久吧，我自己都心虚啊
1: 。我们再看《清代》里面的时间轴，简直跟金陵族一样
0: ，就是时间都过了，<笑>跨度都
1: 很夸张。过才
0: 一年嘛，
1: <笑>那是在等新番上完的空档的时候，想说真的再放下去也不是办法，真的放得有够久了，所以我们两个人才互相的勉力独处，放下拖延症，一起来看这一部
0: 。我想这时候辛梅尔就会微笑的看着我
1: 们，不要管过去，我们现在开始看就好了。那我为什么会看呃各种媒介呢？就是因为就作品的广播主题来说，我知道它的声音表现一定是很重要的，所以我当初是先从动画开始看，就是要要有声音嘛。然后看完动画以后，我觉得有一些超展开的剧情，还有女主角的语速啊，那些很高潮迭起的腔调之类的，我就想说，它真人版到底要怎么演绎呀、啊？还蛮好奇的。然后日剧的评价也蛮不错的，又是演技能够信任的小芝风花饰演的，我就想说，那我就。跳着看点着看一下看一下每一段那个日剧真人版是怎么诠释的。原本只是想要气氛上了解一下跳着看，但是看了以后发现它比我预期中更好看，而且我忘记到第几集了，可能三四集吧，中段左右我就看到动画里面没有的剧情，然后就也是蛮好奇它会怎么发展的。反正总共也才八集而已，就干脆把它全部看完了。那不同媒介的比较结果嘞，我是觉得动画跟日剧其实它都是非常的还原原著漫画，只是它的事件顺序啊，还有它的一些音。果关系，他可能因为编剧或是真人去诠释的一些制作方面的考量，他有分别的做一些重新的编排。呃，我觉得比较厉害，或者是一定是这样必然的发展的结果是，他们两个都是殊途同归的结尾，在大地震的事件上面，说实在是非常的合理跟点题啦。因为那个是一个真的非常大的地震，断水断电啊，断绝外界消息。这种人心惶惶的状况下，我们这现在这个时代已经有一点夕阳产业的广播，其实在这种时候，它反而变成是一个安定的力量，还有传递讯息的唯一媒介。那我们这个很随波逐流啊，误打误撞，半推半就，在做这个斜杠广播的梅奈林，他本来对广播是没有什么认同感跟使命感的，但是就因为他。这个地震之中，临时找不到其他主持人，所以他紧急上阵的，连续好几个小时不间断的，等于是在这种很危难的、很人心惶惶的状况下陪伴大家。那在这个直播之中，他也第一次感受到了广播的价值，还有主持的成就感
0: 。我觉得刚刚讲那个殊途同归，都结尾在。大地震的这件事情上，嗯，不管在哪个媒介，都会用这个事件做结尾，感觉也像是多重宇宙的概念、欸，<笑>那个时间线最后
1: 都是 in the end 都是在这里结束
0: ，对，就是结尾在这个时间点上面。但说到广播节目啊，虽然本节目和传统的广播电台放送媒介不太一样，不过我觉得本质上我们也算是一个空中的梦想家。
1: <笑>你是在偷偷乱考古一些年轻人不知道我们在讲什么的东西
0: ？你知道的话，就是年纪一样
1: 。飞<笑>碟吗
0: ？你可以唱一下、
1: 啊，那个 key 太高。<笑>
0: 总之呢，我要分享一个事情，是有一次我们两个在外面边吃饭边进行棒球转播的时候啊，我们也是觉得很想跟美奈玲一样，想说啊，我们干脆也在深夜时段播出好了，就走一个随心所欲的路线也挺好的。
1: 听到可能会想说我们在外面做棒球广播是什么意思？再等一下再解释。<笑>但走这个深夜路线呢，其实说实在，我们真心的愿望是想要自由自在的报盐，不用承担盐上或者被挤的风险。但我认真思考过，因为美奈林的的时段其实是凌晨三点半，哎，真是没办法诶。而且凌晨三点半，我 key 应该真的非常低到一个程度，然后脑袋非常的混沌。就算不是自己去主持，我有认真的想说，我有任何一个非常喜爱的人的节目，我愿意在凌晨三点半起来听嘛？那真的是没有诶，哎。
0: 好像真的很难呢，以现在的我们来说，
1: 大学的时候反正也不睡觉，应该是可以。现在真的没办法了
0: 。对啊，那至于这个棒球转播的世界，其实也是蛮幽默的，好像没有讲过，因为我个人是很推日职的一位投手选手，他叫做山本优生，那最近要挑战大联盟了，<笑>大家帮他加油。总之，刚好那一天就是日本大赛板神虎对上欧力士蒙牛的 Game Six。那在这之前呢，板神已经率先了3比二听牌了。G 6要是赢了的话呢，其实板神就封王了。那这场的先发就是我推的投手，其实这也算是一个误打误撞的突然行程啦，因为我们那天下午本来就有约要出门嘛，可是我们没有说好说，哎、嗯欸，之后的行程要干嘛？尤其是那个比赛是晚餐时段。我们其实也没有讲好说，哎、欸，有要吃晚餐吗？那我就有点挣扎，想说啊，怎么办？我要不要带平板出门？但万一呢？万一来不及回家呢？万一有其他的安排的话呢？<笑>这一切的万一都让我很不安，所以我就想说算了，我总之我就先带着，我连那个充电器、行动电源都带好带满。那结果就是我们在比赛开始之前，我们还是决定，因为我就跟帅分享说，现在我们有要干嘛吗？没有要干嘛的话，其实我是要看比赛的。<笑>
1: 就连另外一个与会者，我本人也是完全不知道他有这个安排，但是反正我也是很随波逐流，就 OK 啊
0: 。于是我们就很紧张，想说哦，那好，这个时间点，那我们赶快找一个餐厅坐下来，最好是那个位置可以帮我们安排的比较隐秘，然后又没有时间限制的。那也刚好很幸运的找到一间算是啤酒餐厅吧。我们路上还在想说，哎，希望他真的是帮我们安排在一个很适合看平板的位置。那也很幸运，那个配置啊，它的汉别桌是有点隔开的那种环状沙发，所以我们有点半隐秘性的感觉。那更棒的是呢，我们的位置右前方还有电视在播放台湾大赛 G 外，所以我们的左边是服务台，右前方是台湾大赛的比赛嘛。嗯，那我们的桌上呢，就放着我的日本大赛的 G 六
1: ，<笑>我们简直是在主控台
0: 。<笑>对，刚刚讲到左边是服务台嘛，所以老板看。看不到我们，我们也看不到老板，但我觉得啦，老板应该都有听到我们的对话，应该是蛮肯定的。<笑>但他都很安静，他都没有来干扰我们。这个服务费我给的还蛮甘愿的。<笑>总之呢，那场比赛的本身当然是非常好看的，而且我推的投手他当天真的是神表现，完全打破了过去对他的一些比较不好的评价，就是在。季后赛会手软这种嗯表现嗯，但更棒的是呢，这场比赛就是欧力士赢了，战局拉成三比三嘛，续命进入了局七。算隔天还是板神赢了日本大赛，这是板神虎暌威三十八年赢得总冠军哦。那题外话是，大家除了关注比赛本身之外嘛，也很关注大阪道顿虎的 life， 原因就是因为一九八五年当年呢，板神疯狂的时候，刚刚大家有感。受到大阪人的疯狂热情，<笑>还有他们人来疯的一面，所以道顿库就陷入了疯狂，还有球迷就把人家店外的那个肯德基爷爷啊丢到河中，从此就是有一个肯德基爷爷的诅咒，这个板神虎就和冠军绝缘了，直到三十八年之后。拿到了这座总冠军，破了所谓的肯德基爷爷的诅咒，所以这一次板神虎封王啊，其实所有人都在等一个大场面
1: 。没错，嗯，虽然我本身是没有在看日职。但是我是各种的一日球迷，还有网络乐子人，所以我也是非常的关注这件事情，因为他们是两个联盟嘛，然后最后再打一个总冠军。九月的时候，板神拿下中央联盟的冠军的时候，那个时候就有一个网络上非常疯传的图，是一个跳河哥，他那个时候突破重围喜乐跳下去那张画面，不管是构图啊，还是打光，任何层面都堪称完美，<笑>甚至他的姿势是九九、就是、第七步的黄金比例。<笑><笑>所以我就想说，本身如果拿下总冠军的话，球迷会疯狂到什么程度？就非常的期待 Game Six 续命那一晚，我就很诚恳的跟狗狗说。虽然我也是支持够够支持的球队能够夺冠、嗯，但另一方面来说，我真的也是很希望板神能够破除魔咒，然后想要看他们球迷的群魔乱舞
0: ，嗯嗯嗯。然后我就有说没关系，因为我已经圆满了，<笑>只要我退顺利下桩，一切都好，真的。
1: 这种就很快乐达成一个共识，帮我。一方面也是会有一点罪恶感
0: ，就跟当年世界杯一样。<笑>
1: 我们不只是喜欢的角色，我们连支持的球队，我们从来都不在同一条线上。我想要补充一下肯德基爷爷这个特级咒物的由来，嗯，因为我本来啊、哦，我就不做他想的，想说就像我们之前聊过的，仔仔兴奋的时候就会敲打附近的东西，所以球迷在群魔乱舞的时候，随手把附近的一个雕像丢到河里也是合情合理的。但没想到他其实是有一个缘故的，哎，当年一九八五年的时候，他们就突然人来疯的喊起了大喊选手名称跳河的游戏。有一个球迷，他就写着当时的棒次第一棒真功的名字，大喊说：“第一棒真功飞下去啦、啊！”然后就跳河。然后就另外一个人说：“第二棒北村飞下去啦、啊！”然后就也跳河。但是问题来了，那个时候第三棒是人称史上最强的外籍选手，叫做 Randy William b u s s 但是周围又没有外国人。然后这个时候就有一人看到说：“旁边有个肯德基爷爷。”不是也是个外国人吗？所以他们就把他的这个雕像丢下去，然后欢乐的一哄而散，现场充满了欢愉的气氛。<笑>
0: 但是从头到尾没有人问过肯德基爷爷
1: 的意愿，不是我心里想的是，他是说，啊，因为身边没有外国人，所以就丢肯德基爷爷。要是身边有一个正好路过去超市的外国人，他们就把他丢下去嘛。<笑>这是我比较想问的地方
0: 。我觉得那个情况下，那个外国人会自己跳下去吧？<笑>还有现场<笑>有这么会看场面吗？<笑>就是，好啦，这就我啦，这
1: 样子。就是我觉得蛮好笑。我后来看到觉得说，哎、欸，原来是我典故的。我真的本来以为只是随手乱丢而已。
0: 嗯，但重点不是板神封。王跟大阪球迷有多有趣<笑>，<笑>而是那一天我们在餐厅边看球就边以主播和球评的方式在聊天，这一点我觉得有点好笑跟荒谬，真的。那天
1: 讲的真的是非常到位<笑>，
0: 很棒哎，自己说。总之我觉得老板他人很好，他也很幸运可以听到我们 l i f e 的个人主观转播，非常恭喜这位幸运的老板。<笑>因为非正统的播报内容可能无法在电视上播放嘛，可是就像刚刚讲的、啊，我自己是觉得我们的点评确实是很有趣。如果我在不受拘束的深夜时段播放的话，应该是可以的。所以我们那时候就觉得说，哇，好羡慕美奈林哦，好希望有一个听我的电波吧的这个冠名节目哦
1: 。对啊，我们那些奖评真的是很不错哎。嗯。美奈林，他除了可以畅所欲言以外啊，其实他还有一些我很羡慕的点。首先是听我的电波吧，这个节目名称真的超棒的，我真的是很想要这个节目名称，很想要把它抢过来。我<笑>觉得很想要，就是一开始就听我的电波吧
0: ？大家好，我是帅帅，这样子。很想要啊！而且他那个开场的那个听我的电波吧，那个、喊的真的很是很铿锵有力。嗯，然后再来是
1: 他这么能讲的能力，我也是很羡慕。大家有没有听过人类图这个东西？不知道的话可以 Google 一下。比較清楚。非常简单的说明就是，你可以输入你的出生时间啊、地点啊，然后你就可以知道这个人一出生的时候他的初始人格特质，然后他因应不同的环境啊，他会有什么样的发展跟潜力跟表现之类的。这个很细的、啊，你还可以再细分什么九大能量中心跟各种通道闸门的有有没有量啊，有没有连线之类的。刚刚讲到那个九大能量中心啊，它有分有没有颜色的区别，就是有没有定义，从头到脚就是有分成很多区块这样子。那其中我真的最在意的就是红。喉咙中心，我觉得可能我内心深处就是蛮想要当一个 MC， 想要当一个能言善道的人。那网络上看到的解释是说，如果喉咙中心有定义、有量的人的话，他就是有一个固定的沟通方式跟风格，也就是说他的喉咙中心，他出生自带能量，这样，所以他是一个很有话语权的人，而且话语权是掌握在自己身上，讲话很有存在感。那听到这边，大家会想到一些人，就是印象中那种很会讲话的人，然后都是那一套风格，语不惊人死不。修京剧连发的人，感觉他们的喉咙中心就真是亮到不行。那我觉得美奈里应该也是这一种人
0: 。嗯，我刚刚想到一个人，但讲出来好像不太好。<笑>我们想到一个同一个人，<笑>我觉得是现在要讲吗？还是我们等一下再偷偷讲？<笑>我觉得听众应该都
1: 知道是谁
0: ，是那个男人吗？当然是那个男人。<笑>
1: 顺带一提，我最近很爱看一个日本节目，叫做《老板真有趣》，人气爆棚店
0: 。你根本就是很喜欢看我来日本台吧？欸、很好
1: 看，<笑>这个节目我也很想要推荐，趁断在这一集讲。反正他之前就有介绍到有一个地方超市的店长，然后他真的是完全是个 MC， 他一整天就是拿着麦克风在店里走来走去，然后还是无稿的连珠炮的讲十几二十分钟，热情的介绍各种产品、欸然后甚至他还会介绍员工，就说啊、哦，我们这个员工哪一间餐厅服务了几十年，现在退役啊，怎么样为大家带来什么什么的。嗯、呃，如果有时有一些特卖啊，什么寿司啊，或者什么香肠特卖的时候，他还会实况播报说，哦，柜台的叉叉小姐现在也空柜，跑去买这个特价的寿司什么的。好
0: 可爱哦，
1: <笑>那一集超好玩的。然后我哥那个时候看到的时候，他就说，这个超商店长好像听我的店铺吧，那女的。所以我的意思是指美奈林的这个嘴上功夫就是这么深植人心。我们看到这种哇拿着麦克风这么会讲的人，我们就想到说哇、哦、好像美奈林哦
0: ，真的诶，好让人羡慕的一个能力哦
1: 。对啊。总而言之呢，我觉得听我的电波吧这一部，它是一个很妙的作品。它其实是有一定的知名度，可是它又没有到非常有名、非常红。我也不太确定我们的听众宅友一般是到哪个程度。就是我，我觉得我们的宅友就有一些是其实没有什么在看动漫，它只是听我们分享跟吐槽而已。然后有一些是真的蛮有在看的，所以我觉得这一部大家到底知不知道，其实我也是打一个问号。但它其实真的不是冷门小众哦，因为毕竟它都已经改编动画跟日剧了。可是你要说很多人听过，我觉得我们的听众，我推测至少六成以上应该也是没听过，所以我觉得蛮妙的啦。然后有一些人甚至把它称为神作，那我是觉得神作的定义也是蛮个人主观的。然后我个人的标准又比较严格，所以我不会把它定义成神作。可是我觉得它是真的很特别、很新鲜，然后也很有趣。除了广播这个主题以外啊，其实美奈林卷入的事件，它有的时候甚至让人有一点感觉像是误说是推理之类的。他又很好奇他会怎么发展。像我在看日剧跟漫画的时候，我有的时候看过的东西，我就会觉得说，哦，我知道，就是哦跳过跳过，只是看一下他怎么不同的媒介怎么诠释的、嗯。但是看到我完全不知道事件的时候，我就会真的很投入，想说，哎，之后到底会怎么样？这样子，就是这部作品的很很妙的地方，它的特殊的魅力。
0: 因为你很难推断说下面会怎么样展开，它就是有一种超展开的、让人无法捉摸的、想要引人入胜、继续探究的那种感觉，因为真的不知道它会怎么发展。
1: 嗯，这这真的不是一般想象的说啊，广播主题，然后有一个门外汉啊，然后变成一个广播很厉害的人，没有，他中间真的穿插了超多，有点是推理啊、悬疑啊，跟那种各种事件的剧，就是综合主题，是还蛮好玩的。然后我记得我之前有看到一个一样是在聊 A C G 的 YouTube， 他那几集很综合，讲很多东西，可是他的影片封面是用听我的电波吧，然后我就看到有若干留言都说啊，这个 YouTuber 啊品味很好，然后我看到我就想说，嗯、啊。为什么用我，听我的店铺吧当封面，就表示品味很好，<笑>就是有点问号啦，想都是好看啊，可是跟品味有什么关联性？可是我就是后来就在有在思考这个问题，然后就想到说，如果是用异兽魔都的话，我好像就可以理解。
0: 你<笑>这就是双，标啊，理解吗？<笑><笑>你就是双标而已，有什么好理解不理解的？
1: 这种有点冷门又不太冷门的作品，然后你很欣赏他，那种就是哇，你好像有一种共鸣的感觉，嗯，气氛上了、啊。总之，结论的话就是，我觉得听我的电波吧，它可以算是名不虚传啊。那我觉得我们的宅友应该也会喜欢他的电波，
0: 我觉得应该是啊。如果喜欢我们的电波的话，嗯、应该也会喜欢他，会喜欢他的电波。<笑>这样好像我们的高度比他高一样，有点不要脸。<笑>所以，我
1: 们今天就终于分享了这一部。放在待看清单有构久的作品、啊，然后确实也是真的蛮好看的，就分享给大家。今天这集就差不多到这边啦、啊。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的连接小额支持的宅友，或者将我们节目分享推荐给亲友
0: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。